1: Salut, c'est Will of MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Will of Cinema. À Will of MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises, et on a décidé, pour une fois, de faire une émission spéciale. Euh, du, du haut de notre confinement faut vous l'avouer parce que en, en vrai on peut pas aller dans les salles de projo déjà qu'on veut pas de nous euh, pour les comédies alors qu'en plus euh, pour les projo. alors du coup euh, là on peut même plus aller dans les salles euh, comme tout le monde bah du coup on est obligé d'approviser et on s'est dit qu'est-ce qu'il y a de plus important dans notre culture que une les... émission sur les inconnus ah putain. <rire> à l'hôpital Belpot <rire> Donc voilà, vous l'avez entendu de la bouche euh, de Max Besnard euh, bah, On va parler des inconnus, on va parler des films des inconnus, on va parler des sketchs Et ça c'est pratique parce que tant qu'on a Youtube, on peut encore euh, bah, consulter les, les, meilleurs, les meilleurs sketchs On peut consulter les sketchs oubliés Donc on va parler de tout ça avec Max Besnard que vous avez entendu Coucou et avec Perrine Kenson. Hello. Qui a son DVD box T'as révisé, t'as potassé
0: ah bah Je l'ai entre les mains, je l'ai regardé, j'ai fait un petit totem, euh, j'ai regardé des petites vidéos, j'ai ri seul et là je me suis dit que ça y est, c'était officiel, le confinement m'avait atteint. Voilà.
1: <rire> Alors d'abord un truc, c'est que les Inconnus, est-ce que vous étiez plutôt, vous avez connu encore Café Théâtre ou vous êtes passé directement genre la télé des Inconnus euh...
2: Euh, Ah non, Café Théâtre. Ah, toi, t'es.
1: Ah, bah oui. Suffisamment vieux pour avoir connu au Café ah, Bien théâtre. sûr. Ah, d'accord. Okay. Non, euh, moi, pas. Non, moi, pas. Toi, mmh. c'est la télé des inconnus.
0: Ouais, c'était plutôt la télé des inconnus, ouais.
1: mmh. Et alors, est-ce que. Euh, bah, euh, on n'a pas une si grosse différence d'âge. <rire> mais, <rire> mais par contre, je voulais savoir, est-ce que. Parce que pour moi, les inconnus, c'était l'événement de la cour de récré. Tout le monde connaissait les sketchs par cœur et c'était à qui réciterait le mieux les, les émissions.
2: Alors, ah bah je ne oui. peux pas vraiment euh, m'identifier euh, puisque euh, moi j'ai une vie un petit peu particulière et que j'ai fait toutes mes études par correspondance donc je n'ai pas vraiment eu de camarade de classe avec qui rigolait des inconnus
1: <rire> non, Il faut le dire, Max, il a passé un peu sa jeunesse entre euh, Capi, Dolce, Zerbino et Maître Vitali. Euh, <rire> et le jour où Joli Cœur est mort, ça lui a fait un crève-coeur Je ne je suis
2: pas allé dans des, je suis pas allé dans des, des écoles traditionnelles donc euh, je ne peux, euh, peux pas relate comme on dit mais tu Internet. sais faire
1: le feu à Colanta, si j'ai bien compris
2: <rire> je sais faire le feu avec mes mains exactement
0: je te veux dans mon équipe ça c'est <rire>
1: ah bah, et, et toi Périne plaisir. alors c'était ah ouais
0: nous aussi enfin, on ne récitait pas toute la, la, la télévision des inconnus mais par contre c'était des euh, sketchs et surtout les chansons moi c'était les chansons qu'on chantait euh, beaucoup beaucoup où le matin on arrivait à l'école en faisant salut tu vas bien enfin c'était assez, assez régulier ouais <rire> Auteuil et c'est pas du gâteau
2: Auteuil et y passie, tel est notre ghetto. Salut, tu
1: vas bien Salut, tu
0: vas bien
1: c'était euh, c'était un truc qui était repris par euh, par les adultes par les enfants le tu vas bien il y avait euh, il y avait tout leur tout leur tube quoi c'est toi que ouais. je t'aime mmh. euh, Tranxen 2000 ou 200 200 je 200. 200, 200. 200. 200. Moi j'avance moi je suis 2020
0: <rire> Isabelle a les yeux yeah. bleus <rire> Isabelle a les yeux et
1: c'était à chaque fois des productions assez Gwendoline à les yeux verts bien sûr. Ah bah oui. <rire> c'était des productions vraiment intéressantes et euh, et puis aussi ils avaient des mots de vocabulaire qui rentraient dans le dans l'usage commun, enfin, c'était pas rare d'avoir des adultes même qui utilisent le mot bouleversifiant. Bien On sûr. Voit. Et bouleversifiant, et qui est né d'ailleurs, d'ailleurs, ce super sketch de de Daniel Toscan, s'est planté. Et euh, je ne sais pas si vous vous en souvenez de sketch, puisque toi, en plus, Périne, avec ton expérience de cinéma, est-ce que tu penses que tous ces sketchs sur le <rire> cinéma français a fait du bien sur à l'image du cinéma français
0: <rire> Alors, oui et non. Je pense que ça n'a fait que renforcer euh, l'idée que les gens pouvaient se faire du cinéma français. Mais je pense aussi que ça l'a rendu, d'une certaine façon, euh, euh, au moins on en parlait. Je ne sais pas comment dire, mais au moins on en parlait. Ça devenait quelque chose d'accessible, même si c'était par la moquerie un petit peu. Au moins, on en parlait un minimum c'était ah, de la satire même aujourd'hui
2: quand tu la
1: regardes et que tu vois bah quand tu
2: vois ouais allons au cinéma au cinéma cinéma c'est ou le rire sur arté <rire> tous ces trucs là ouais, ouais que tu vois Mileni à... de
1: Guinalo, et euh, et même et même ton sketch culte Max Thérèse je... <rire> 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 ça 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 c'est dans cinéma cinéma et, et qui est d'une violence aussi <rire> euh, ah. et et en fait tu te rends compte que la plupart de ces sketchs il y en a certains tu ne pourrais pas les... Tu pourrais pas les. Alors, attention, on ne rentre pas dans le... On ne peut plus, faire, on ne peut plus rien dire, mais les temps ont changé. Et c'est plus possible, par exemple, de faire le sketch de Nicolas Hulot. Et même si j'ai une passion dévorante pour, euh, pour le sketch de l'hôpital... Bah, ah oui. et ils, sont, ils, sont, ils sont tous les trois en blackface, quoi. Ils sont. Ils sont c'est des sketchs d'une autre époque, quoi. Et du coup, euh, à chaque fois, je suis, je, je suis à la fois passionné par ce que je suis en train de regarder, et parce que c'est mes souvenirs, et en même temps de me dire, waouh, putain, ça passe aujourd'hui, aujourd'hui, ils auraient du mal.
2: Bah, ouais, Peut-être hein. qu'ils peut ouais. qu ont aussi euh, réussi à repousser euh, les, 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 comment dire, les limites de la censure, ça c'est une évidence. Mais il y a quelque chose moi, qui, me, qui me marque quand je revois aujourd'hui les sketchs des inconnus, c'est que euh, je ne considère pas que ce soit de la moquerie, c'est plus de la parodie, de la satire. Mmh, il y, y a quelque de chose d'hyper de, 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 intelligent en fait, dans la façon dont, dont, dont toutes ces thématiques sont abordées. Et euh, quand je compare, euh, évidemment immanquablement, hein, hein, tu, tu, tu parles de Blackface, quand on compare avec euh, un sketch... Euh, euh, disons, au hasard, Gad Elmaleh ah, Gad Elmaleh el et Adams euh, qui s'habillent en asiatique et, et qui font une, une atroce, euh, atroce moquerie de... de, 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 de... Euh, qui, est, qui est ni fête oui, ni de affaire de euh, de et là je me dis on n'est vraiment pas du tout sur le sur la même euh, la même ligne c'est-à-dire que d'un côté t'as les inconnus qui euh, qui utilisent plutôt des clichés pour pour à la fois je pense les euh, comment dire euh, les dénoncer et euh, et les, les les tourner en dérision mais tourner aussi en dérision les, le moqueur euh, et pour moi, est, on est vraiment, voilà, dans, dans, dans une ligne qui est certes très ténue par moment euh, entre, euh, entre le, 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 le rire euh, presque méchant et euh, la satire, mais je trouve qu'il y a quand même une certaine intelligence d'écriture ah, qu'on je... retrouve pas dans les choses euh, euh, d'aujourd'hui euh, avec euh, une, euh, comment dire, un humour beaucoup trop violent qui va justement à l'encontre de on peut plus rien dire je suis etc. complètement d'accord. Ils sont toujours
1: assez bienveillants. Mais c'est ça, c'est exactement ce que vous, je voulais dire.
0: <rire> non mais c'est exactement ce que je voulais dire, c'est qu'en fait chez eux il y a une, il y a une vraie bienveillance. Il n'y a pas de c'est ouais. pas de la méchanceté. Ils cherchent pas à faire mal à qui que ce soit, à pointer du doigt euh, une communauté, un type, une, un type de personne. Parce que même quand ils se foutent de la gueule des chasseurs ou quoi que ce soit, c'est pas euh, ils sont pas en train de, de, de complètement dire que tous les chasseurs sont achetés, c'est tous des gros poivreaux C'est pas ça. C'est à dire qu'ils vont vraiment utiliser ces, ces clichés là et ils vont permettre à tout le monde de se rassembler autour du cliché pour mieux le démonter pour mieux euh, et surtout pour euh, bah, se regarder tous avec une certaine compassion et dire oui, on est tous un tout petit peu, finalement, euh, sujet à la blague. Et c'est pas grave, en fait. C'est même ça qui nous rassemble. Il y a quelque chose d'assez joli là-dedans, que ce soit les gens de de Yipassi de, de comme euh, les mecs du ghetto avec Manu, tu descends, quoi. Donc, en je fait, finalement, tout ouais. le monde est à peu près au même niveau de la blague et tout le monde est sujet, peut être sujet et objet de la blague. Et c'est ça que je trouve très, très beau parce qu'il n'y a pas de... Oui c'est ça, il y a beaucoup beaucoup de bienveillance chez eux Moi j'aime beaucoup ça
2: Et c'est les premiers à se moquer d'eux aussi hein.
0: bah, Bien sûr oui.
1: Et puis aussi on apprend des choses Par exemple on apprend toujours euh, bah, la différence entre un beau chasseur et un mauvais chasseur Par exemple Qui reste une référence pour un moi maintenant je sais très
0: bien Je me connais en chasse dans sa, ça. Et je sais ce que c'est qu'une galinette cendrée
1: Dans le bouchonnois bien sûr et Je peux vous dire, je peux vous dire que j'utilise encore broucouille hein. Pour moi c'est du, <rire> du vocabulaire commun
2: 16 septembre à l'aube dans le pays du Bouchonnois, c'est l'ouverture de la chasse.
0: Mais pas n'importe quelle chasse, celle de la galinette cendrée, une véritable passion pour ces hommes que nous avons suivis pendant 24 heures. Salut ça Salut
1: Salut Robert. ça va Salut
2: 11h, ils sont toujours bredouilles ou plutôt broucouilles comme on dit dans
1: le bouche au noir et alors, euh, alors c'est quoi vos sketchs préférés c'est quoi vos sketchs de référence là allez balancez-moi balancez quelques alors, idées des, des je, je, que je, je prends la parole il
2: ouais. euh, -y. y en a un que je, je regarde très très souvent euh, depuis, depuis toujours en fait c'est celui sur les chanteurs rétro ah celui avec Edith Piaf Avec Edith Piaf, avec euh, le, le, le collabo avec euh, voilà euh, des personnages complètement dingues et oh, c'est vrai qu'en particulier celui d'Edith Piaf euh, qui met brillamment en valeur euh, ou que plutôt Didier Bourdon met brillamment en valeur euh, dans mmh. lequel euh, il, il raconte euh, un texte absolument atroce euh, avec de l'autre côté euh, légitimus en train de dire mais ça c'était des, des chanteurs qui avaient des textes qui, euh, qui n'étaient <rire> pas euh, dans la, 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 la parodie et qui n'étaient pas dans la tragédie pour la ouais, tragédie ils alors ils étaient tous dans que, la collaboration voilà. <rire> Et, et, et cette façon de, 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 de de caricaturer c est, c est, enfin je sais pas si c'est caricaturer ou c'est oh bah, comment dire bah, bah si, ouais, non, on est toujours dans le pastiche en fait mais euh, cette façon d'aborder Edith Piaf moi, me fait mourir de rire à tel point que euh, j'en viens régulièrement avec ma compagne en ce moment à chanter euh, des, des comptines à notre enfant avec justement cette voix-là
1: d'Edith Piaf euh, parodiée par Didier Bourdon que je trouve extraordinaire et est-ce que tu aimes le passage où il fait surtout le, le passage fidèle où il fait mais pour euh, pour ses détracteurs euh, il s'est engagé dans la résistance <rire> dès <de> 1945 <rire> <rire> ah non mais c'est un très très bon sketch Périne est-ce que tu qu est qu'est-ce qu que pour ce battle qu qu'est-ce qu que, que tu avances
0: c'est hyper dur euh, de, de, de choisir euh, moi c'est vrai que j'étais vraiment euh, plus on est plus sur les sketchs ou on peut aller sur les chansons Non. Parce que... euh, bah
1: oui oui chansons aussi
0: parce que moi j'étais vraiment c'était les chansons qui me les sketchs évidemment enfin le, je pourrais dire le, le commissariat euh, que je trouvais ah. très très bien très en amont en fait sur son temps un tout petit peu parce que le commissariat quand même l'idée euh, aussi quand ils interviennent et qu'ils Embarque la meuf à la fin. Je trouve que ça dit vraiment quelque chose de, de, de la société qui est assez drôle, qui Et est assez, qui, qui, euh, qui est plutôt qui... malin qui aujourd'hui euh... est
1: super violent, tu dis... Bah oui, la, mais, la femme mais, doit répondre de son viol, à moins que l'homme mais... doit retirer sa plainte.
0: Oui, enfin, c'est ça, ça qui est intéressant, c'est ouais, qu'en ouais, fait ouais. vraiment, ils parlent d'un truc alors qu'on est dans les années 90, et les gars parlent de quelque chose que maintenant on, on dénonce plus du tout en, en rigolant. Ils pointaient déjà du doigt quelque chose, donc moi ça m'intéresse. Hmm. Mais non, moi c'était vraiment... Je pense que l'une des chansons que je préfère, parmi toutes les chansons euh, que j'écoute beaucoup, c'est euh, Les Rapetous. Parce que les tout, franchement, pour moi, c'est la chanson des Gilets jaunes. Enfin, je suis désolée, mais cette chanson, elle est géniale. Tu l'écoutes encore maintenant. Chaque mot, mais tu devrais faire une comédie musicale des, 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 des inconnus, en fait. C'est-à-dire que c'est extraordinaire, les tout. On ne s'aime mieux ressavent et Carbalas, mais c'est mes idoles, en fait. C'est juste mmh, ça. Je passe mmh, ma vie à le chanter et à me balader chez moi. En... Et je pense aussi... Je sais pas si vous... Enfin, Lonely Island, vous connaissez, évidemment. Oui, euh, je... Et ils ont fait une chanson qui s'appelle Do the Creep. Enfin, voilà, fait le creep. Et à chaque fois que je vois faire le creep, ben je pense aux au rapetous parce qu'ils ont exactement la même démarche, euh, un peu, un peu weirdo, un peu, un peu strange. Et ils rappellent finalement. Enfin, euh, je pense pas que Lonely Island ait vu les rapetous mais euh, peut-être dans un inconscient collectif c'est arrivé jusqu'à eux et moi je enfin voilà Cancras sur Saf et Karbalas moi je trouve que c'est et j'ai appris récemment à quoi ça correspondait chacun puisque maintenant que je suis dans le monde du travail eh bah, ben ça, <rire> ça, ça, ça te, fait mal
1: ça, ça te frappe beaucoup plus fort ça hein, quand t'es adulte beaucoup plus fort
2: si ça parle de chansons, moi j'avoue que j'ai un faible pour Douceur de Vivre. Euh, donc euh,
1: poésie, c'est les, les
2: les hard rockers euh, toulousains euh, qui, qui, <rire> qui,
1: qui boit à, qui, qui, à qui, à qui, qui boit pour, du pour, jus d'orange dans son verre Winifred. Euh, ça m'a marqué
2: <rire> avec les voix complètement cassées. Euh, je, je trouve cette chanson absolument. Euh, il rente et il euh, y a cette phase où euh, t'as euh, comment il s'appelle t'as Didier Bourdon qui joue un solo de guitare et euh, le solo guitare euh, typique des années 90 avec les guitares qui va très 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 vite et euh, Didier Bourdon qui lève les mains au ciel pendant que la guitare est en train de jouer toute seule et, euh, et c'est devenu un, un, un gimmick euh, pareil chez moi à chaque fois que j'entends un mec qui joue vite je lève les mains au ciel comme ça <rire> <rire> pour dire à, tel, à, à quel point ça m'a marqué ce truc
1: alors euh, je vais me permettre de de, de reprendre la battle en, en plein vol. Moi, il y a un sketch qui est emblématique et j'y pense tout le temps, tout le temps. À chaque fois que je vois un match de foot ou que je suis au stade, encore <rire> plus. C'est le, c'est le sketch du football avec avec un Bernard Tapie, euh, enfin Robert Patulucci, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas, et, et il est, c'est, une crapule, c'est une crapule ambulante. Et ce qui est génial, c'est qu'il appelle tous ses joueurs, il connaît pas leur nom et il dit, eh hey, Toshiba, <rire> et il leur dit, eh hey, Toshiba. <rire> Et le mec, il fait eh « Et moi, c'est pas Toshiba, c'est Roberto da Silva <rire> ». Ça n'a aucun putain de sens. Et ce qui est génial, c'est que bah, ça, ça fait des matchs avec des scores à la fin, comme le PSG, c'est-à-dire des 5 à, 5 à 2, euh, dont don, 4 pénalties en fait. Et euh, <rire> c'est absolument... C'est vraiment d'une acuité. Euh, le, le président Filou, le, enfin, vraiment l'arbitre corrompu. Enfin, vraiment, c'est génial. J'adore. Et, et surtout... C'est Didier Bourdon qui tient le tout le truc parce que l'interprétation, quoi. Parce que quand il crie euh, Toshiba, tu veux que je t'apprenne à jouer avec un ballon, connard Enfin, <rire> il, <le vit, rire> il est, il, il est dedans, il le vit. Euh, voilà, c'est un de mes sketchs préférés de tous les temps. Euh, Mettre ses patients. Euh, la parodie quand... de soap opéra
2: qui se passe à l'hôpital, avec justement qui se passe à l'hôpital Velpo. Ah oui.
1: <rire> <rire> l'hôpital a beaucoup inspiré les inconnus, quand ouais. même. Parce qu'à l'hôpital Velpo, il y avait la clinique de la forêt noire, enfin qui a inspiré. Ouais. Ouais, enfin, mmh. il, L'hôpital est un vecteur chez eux. Mmh. Et, euh... Et alors, est-ce que t'en as un autre, Périne, à balancer
0: euh, bah Après, moi, je trouve qu'il y a une chanson... Euh... Encore une fois, je rassure les chansons, hein, désolé euh, Mais c'est vrai qu'il y a une chanson qui, pour moi, résume le mieux notre époque, maintenant. Que je chante assez régulièrement, c'est « Et vice-versa ». Parce que sûr. je trouve que « Et vice-versa », tout le sens des paroles, toute cette façon de... De, de, de vouloir dire sans jamais vouloir dire quelque chose de concret mais d'avoir l'air intelligent ils étaient euh, dans les années 90 en train de résumer le 21 e siècle et moi ça me plaît beaucoup je trouve ça absolument incroyable L'hémorragie de tes désirs s'est sous la dérisoire du temps qui se passe contre duquel on ne peut rien Être ou ne pas être, telle est la question, sinusoïdal de l'anachorète, hypochondrienque. C'est rigolo que tu
2: cites ça parce que moi j'allais citer dans, les, dans mes sketchs préférés le top 50. Et euh, justement, c'est vice versa, c'est la chanson de 200 et qui est le groupe de, qui est présenté dans le top 50. Euh, et ce qui est vraiment un de mes sketchs préférés. Euh, je crois que c'est de, de tous les, tous
1: les sketchs d'humoristes, c'est vraiment celui que j'ai peut-être le plus regardé. Alors, euh, je veux juste dire un truc pour les gens, les trop jeunes qui n'ont. Qui, qui, peut-être le montage, je ne sais pas si on aura eu un extrait ou pas. Ou ce qu'ils ne sont pas allés voir Tranqusène 200, vice versa. Je veux juste leur dire, où allons-nous D'où venons-nous J'ignore de, de le savoir, mais ce que je n'ignore pas de le savoir, c'est que le bonheur est à deux doigts de tes pieds et que la simplicité réside dans l'alcôve bleue Bleu. Jaune, mauve <rire> et insoupçonné de nos rêveries, mauve et bleu et jaune et pourpre et, et parabolique, <rire> parabolique et, vice et vice versa. Et honnêtement, je pense que c'est du génie pur. <rire> je pense que c'est vraiment du génie pur. il devait ils devaient, je sais pas comment ils tenaient, hein, parce que alors, et tu aussi, et tu Il y a un truc. Leur, leur chance, c'est qu'ils faisaient pas une émission toutes les semaines ou tous les tous les mois. C'était vraiment des spéciaux. Et ils étaient, c'était les rois du pétrole, quoi. C'est-à-dire, euh, tout le monde les voulait dans, dans leur écurie. Ils étaient sur la deux, mais TF1, les voulaient. Enfin, vraiment, était ils ont. C'était la
2: soirée de nouvel an, ouais. en plus. Euh...
1: Alors, moi, je... alors, attention, je vais parler d'un micro-sketch. C'est très, très spécifique. Et je sais que ce qu'il parodie est très raciste mais à chaque fois que je vois Didier Bourdon le faire je pleure de rire et en fait il y a la Zubida chantée par le mec de The Cure j'allais la citer justement et tu sais quoi je pleure de rire alors je sais que Zubida, c'est pas bien la Zubida <rire> par Robert Smith mais la Zubida par Robert jeu. Smith j'ai envie de pleurer de rire je, je pense que c'est du rire malsain par Ricochet et j'adore ça
2: <rire> je l'avais mis non, dans ma liste tu vois mais surtout ah, bah,
0: ce qui est intéressant aussi avec les, les inconnus c'est que par exemple si on prend les nuls euh, dans un autre genre, c'est qu'ils étaient très chouettes les nuls, mais il y avait quelque chose de beaucoup plus absurde chez eux et presque un petit peu de euh, fallait adhérer au club des nuls en fait d'une certaine façon. Et je pense que les, les inconnus, ils avaient cette capacité de pouvoir euh, d'être beaucoup plus popu, d'être beaucoup plus euh, de faire beaucoup plus référence à cette culture populaire. Euh, très très forte très ancrée euh, c'était c'était ce que les gens regardaient à la télévision c'était ce que les gens vivaient donc en fait finalement c'était beaucoup plus simple de d'aller de, euh, c'était pas non plus vulgaire ou quoi que ce soit ou, euh, ou ou vraiment ancré dans un type de population comme pouvaient être les chevaliers du ciel non eux ils étaient vraiment sur euh, une culture plus générale et, euh, et et très accessible et je pense que c'est ça aussi qui fait que euh, petits, les, les petits, les grands, peu importe d'où on venait on mm. adhérait totalement à, à l'humour des inconnus parce que euh, finalement c'était à hauteur euh, de, de tout le monde à la fois il n'y avait, euh, avait pas un club en fait à, à rentrer dedans, ils rentraient chez nous c'est tout
1: il y a aussi un truc, c'est que à force de les citer euh, dans mon langage euh, de tous les jours, hein, euh, parce que ça m'arrive, vice-versa, je cite... Euh, je ah bah cite, Alain Deloins, euh, hein Je cite Alain loin <rire> je cite surtout « Youpi matin euh,
0: », j'ai beau être matinal, <rire> j'ai mal. mal.
1: <rire> et genre, et, et c'est pas rare que je me réveille en me chantant ça, parce que parfois c'est compliqué le matin, mm. et je me chante « Youpi matin, 1 1 le bon réflexe matin, « Youpi matin, youpi <rire> » mais euh, par exemple je, ça m'arrive parfois de faire à haute voix juste en me remémorant de faire ah les enfants c'est bientôt Noël alors poupée close Barbie et je me rends je me rends compte à quel point cette vanne est datée et, et, et en même temps elle me fait rire dans ma tête et y a des, ils avaient des trucs un peu assez hardcore très très gratuits parfois et que j'adorais
0: ah mmh. oh ouais euh, c'est comme ça que je déclare ouais. ma flamme aux gens. Hein. Je leur dis, c'est toi que je t'aime. Hein. Bah, bah, je ouais. beaucoup. Bah, oui.
1: <rire> alors moi, je leur dis, putain, merde, tu fais chier. <rire> Donc, alors, les Inconnus, à un moment, se sont, ont morphé. Et évidemment, euh, ils ne pouvaient pas rester avec euh, cette... Euh, euh, ils pouvaient pas rester à la télé ils étaient trop, trop gros pour la télé ils ont fait un film hey. alors ouais. les on a jamais parlé je crois des trois frères dans, dans l'histoire de MDR c'est le moment ah. est-ce que, est que les trois frères est-ce que c'est un film important pour vous j'ai pas le droit de dire du mal parce que ma meuf va me taper sinon
0: <rire> mais c'est plus que culte les trois frères enfin sans patate elle est où la tête, elle est où le cul, -cul. enfin c'est juste enfin, ouais, je, je, je...
2: la super nintendo, na... nintendo. j'aurais bien voulu les voir moi les trois télés
0: et puis moi le, le, le sketch où ils sont sous drogue je pense que je le connais littéralement par cœur et je dis régulièrement aux gens t'as pas un cendrillon euh, oh chut oh, il y a bambi qui dort oh mickey <rire> <rire>
1: c'est plutôt braque ah ben... vasarelli prends <rire> ton bâton on t'en va prends <rire> ton bâton
0: on t'en va je le dis souvent fois, quand il soirée. fait partir prends <rire> tu en oui.
1: en on, est, on est très daté là dessus mais en même temps l'avantage des trois frères c'est qu'il est dispo et sur Amazon Prime et sur Netflix mm. donc si vous êtes confiné et que vous n'avez jamais vu les trois frères oh, c'est l'occasion
0: alors cela, plaisir. Dit,
1: cela dit si tu l'as jamais
2: vu et que tu le découvres en 2020 ouais. je pense que c'est un petit peu compliqué dans la mesure où euh, le montage est pas ouf euh, le, le, le jeu d'acteur alors eux trois ils sont super mais euh, le reste du cast euh, ça vole quand même pas très très haut le, 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 petit, euh, le petit garçon il joue quand même assez mal euh, je trouve oh, que c'est ah non bah disons que ça, ça a pris un méchant coup de jeu ça a pris un méchant coup de jeu là où si on doit faire encore une fois le, le, le comparo euh, la cité de la peur euh, et, et je trouve toujours aussi actuel dans le, dans le sens où euh, il est peut-être un petit peu plus euh, un petit peu plus chipouille il est peut-être produit avec moins de moyens mais euh, il, euh, il est plus, euh, il est plus efficace. Donc euh, voilà, moi j'ai ce truc-là, c'est-à-dire que j'adore les trois frères, évidemment, parce que j'ai découvert à l'époque et que ça me faisait mourir de rire. Il euh, y a toujours des vannes complètement folles, des séquences inoubliables, mais c'est vrai que aujourd'hui, quand tu remets euh, en 2020, c'est un peu compliqué. J'ai
1: moi j'ai un, un souci avec ce film, s'il si faut le dire, c'est que je trouve que la fin et c'est le truc que je vais voir, que je vais vérifier ensuite dans les films des inconnus, c'est que euh, ils savent pas finir les films. Et le, et le dernier tiers, il est euh, après, après le moment où il y a quelqu'un qui se sent mal et qui il fait je suis pédiatre, il y a, y, a y a plus personne dans le film et euh, ils finissent un peu en roulis Ils essayent de faire des fins assez positives, assez, euh, assez happy ending, assez feel good movie et je trouve que ça plombe un peu le, le film en fait. Oh, bah, je sais ça... pas, ils ouais, ouais. vont
0: vers l'émotion. Je trouve qu'ils n'ont pas peur d'y aller. Euh, la, la séquence de procès à la fin, je la trouve quand même. Euh plutôt plutôt mignonne où ils montrent leur leur tâche de naissance sur leur fesses, moi ça me ça marche pour moi en fait, c'est-à-dire que j'aime bien ils sont très premier degré par rapport à ça et c'est quelque chose que je j'apprécie toujours dans la comédie, c'est quand les gens ne cherchent pas à faire de l'ironie ou quoi que ce soit, c'est qu'ils vont ils vont directement vers l'émotion et vers le premier degré et parfois c'est risqué, parfois c'est c'est bancal, mais au moins il y a pas de ils cherchent pas à faire les malins et j'aime plutôt j'aime plutôt ça, je trouve ça plutôt touchant en fait.
1: Et en parlant de touchant, je sais que tu en as parlé dans une précédente émission, je sais que le pari compte beaucoup pour toi, et le pari est dispo <rire> sur Amazon et Netflix, donc c'est le, le moment de redire ton amour.
0: Le tabac, c'est tabou, on en viendra tous bout dit-elle en faisant a... une clope, encore une fois. Ça a marché Mais toujours pas <rire>
1: C'est à moi que tu parles
0: Bien, pas Alors, bien,
1: bien C'est un, un film très drôle, avec un, un, sujet, un sujet intéressant, quoi, ils ont vraiment... Et là, pour une fois, il n'y avait pas Pascal Légitimus, c'était que Bernard Campan et Didier Bourdon. Là, tu sens qu'il n'y a, il y a une, pas une scission dans le groupe, mais c'est-à-dire qu'ils bah, partent un peu à droite, à gauche. C'est à ce moment-là que Bernard Campan, il commence un petit peu à se dire « putain, je suis un vrai acteur de cinéma français ».
0: Ah, ils sont en Spice Girls quoi. il enfin, y en a qui pensent qu'ils peuvent faire sans le groupe quoi. Mais bon.
1: Ouais. Mmh. Et euh, et puis ensuite vient vient le, le drame, c'est l'extraterrestre. <rire> oui. Mmh. Ouais. Alors, est-ce que vous avez tous les deux vu l'extraterrestre, j'en suppose. J'avais vu, je l'avais vu à l'époque. Ouais, moi euh... aussi. Mais alors, je m'en
0: souviens très peu. Enfin, je me souviens juste de la gueule de, de, de Bourdon quoi. Enfin, ouais. de...
1: <rire> et Bourdon, qui la joue un petit peu comme Jacques Villeray.
0: Oui.
2: Ouais,
0: c'est pas ce qu'il y a de pire à la
2: limite, mais c'est vrai que ça, ça vole quand même pas très très haut, quoi.
1: C'est pas, c'est, c'est, le, l'incident de parcours. Hein. Honnêtement, ouais. de tout, de toute leur production, euh, ils sont pas allés. Euh, mm. ils sont, et alors, et après, il y a le, les, rois mages, alors, les Rois Mages. Alors les Rois Mages, moi je l'aime bien en fait. Il y a deux trois scènes, deux, deux trois scènes qui me font vraiment pleurer de rire dans les Rois Mages il euh, y a notamment la scène où, où les rois mages donc c'est des rois mages qui c'est ce qu'on appelle une comédie fish out of the water ça veut dire des personnages qui sont emmenés de leur euh, environnement propre et qui sont téléportés en 2001 donc les rois mages arrivent en 2001 et ils vont à l'église et ils découvrent une, euh, bah une une crèche et ils font ben je ne suis pas noir en fait mais je n'ai mais je ne suis pas chauve enfin vrai ils sont à hurler de rire et euh, et il y a vraiment des des moments assez rigolos quoi enfin fait, vraiment j'aime bien le... est-ce que je ne sais pas ce que vous en pensez de celle-là sous mon mari ben oui. <rire> moi j'aime un micro moment et je peux me le regarder en boucle c'est le moment où Didier Bourdon est sur un fauteuil de psy et il est en train de et son psy il est en train de devenir fou parce qu'il lui raconte comment il a égorgé des il a égorgé des, des, des gens et, euh, et son psy il n'est pas prêt à écouter ça quoi <rire> mais alors justement est ce que c'est pas le
2: problème de, de des inconnus transposés au cinéma c'est que on peut isoler des séquences qui sont littéralement cultes mais euh, sur la longueur euh, ça se tient pas vraiment quoi
1: euh, bah J'ai je... l'impression
2: que c'est un peu le mal qui, qui, euh, qui transparaît dans chacun de leurs films. Euh,
1: je, je, me, je, me de, je me demande, en fait, c'est vrai qu'ils ré, ils réalisent leurs leur, leur, leur films vraiment comme des petites séquences de, de sketch, en fait. Mm. Et c'est de, de l'humour de situation à chaque fois, c'est pas c'est pas... Il euh, n'y a pas, y a pas une, une ligne directrice qui les amène à un point A, un point B, quoi. Enfin, J'ai pas l'impression, en tout cas.
0: Bah, c'est là où je reviens avec la comparaison avec les nuls, en fait. C'est-à-dire que, pour le coup, les nuls, avec cette idée de la bande et de, 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 la, de la private joke, d'une certaine façon, c'est qu'ils arrivent à créer un univers. Là où, peut-être, les inconnus, en prenant, justement, peut-être en s'inspirant un petit peu trop du réel, euh, ils arrivent moins à créer un univers euh, qui leur est totalement euh, personnel. Donc, ce qui fait que, oui, en effet, ça marche mieux sous la forme d'un sketch de allez, 10 minutes, mais quand on commence à, à excéder ce temps-là, peut-être que ouais, ça s'essouffle un tout petit peu. Ça, oui, ça s'essouffle, en fait, c'est sûr. Hein. Bah, moi, à part les Trois Frères, c'est vrai que je trouve que tout le reste, ça s'essouffle un peu, quand même. Mmh.
1: Alors, vient le moment euh, fatidique de, de cette émission. Enfin, non, non peut, il faut passer en revue un, un dernier film important, c'est les, les Trois Frères, Le Retour.
0: <rire>
1: Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est pas Leur Visiteur 3
0: il fallait pas, il fallait pas, il fallait pas, il fallait pas. pas. J'en ai, ah, bah,
2: ai, ai pas vraiment de souvenirs, c'est ça qui est terrible en fait. Euh, je l'ai vu au cinéma, j'en ai pas vraiment de souvenirs. Ah, moi j'ai un souvenir de la projection de presse, à ça ouais. je me
0: souviens. Je l'ai vu avec l'équipe euh, de distribution, c'était horrible, parce qu'en fait on était tous gênés, et personne pouvait vraiment dire quoi que ce soit, parce qu'il y avait tout, toute la distrib qui était là, et même eux étaient gênés, tout le monde était gêné, et en fait à la fin on s'est tous regardés, euh, mais comme si on venait d'assister à un truc dramatique, quoi vraiment. Et tout le monde est sorti genre, <rire> genre bon bah... Bah, « Bonne soirée, en fait. » Et puis, euh, <rire> voilà, hein, je vais je, aller te que,
2: je te rappelle que tu es en train de parler à deux personnes qui étaient à la projection presse
1: de Bad Buzz. <rire> Alors, pour, le, pour les trois frères, le truc, c'est que moi, je l'ai vu... Je, je, hey, pire, je l'ai vu en projection publique avec les présences des, des, des gars, avec les ah. présences des, des ah, Didi wow. Bourdon, Pascal Légitimus et Bernard Campos. Et, euh, et la salle était chaude, bouillante, quoi. Et tu t'imagines, c'est vraiment à ce niveau-là... Niveau le dégonflément de la salle. Ouais. Je pense qu'on peut parler de coït interrompuste. C'est vraiment, c'est genre, on s'attendait à, à, à jouir de rire et on n'a que dalle. Bah surtout qu'il
2: y a eu une tentative de damage control après coup des gars qui disaient Oui, mais attendez, vous nous avez sollicité pendant X années pour faire le film. Voilà, maintenant vous l'avez. Bon, bah, vous n'avez pas aimé. Bah, tant pis, on va peut-être s'arrêter là. T'as envie de dire Mais les gars, si vous ne sentiez pas à la hauteur, il fallait peut-être se faire aider par quelqu'un en fait. Ou bien, il bah, fallait juste
0: pas le faire et pas céder à ce type de pression. Ça n'avait pas, de... bah, pas de sens.
2: Quoi. En soi, ils auraient pu s'entourer de, 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 de spécialistes de la comédie, euh, ne serait-ce que pour l'écriture, etc. C'est un peu le problème quand tu veux euh, tenir les rênes du début à la fin d'un projet sur lequel euh, bah, tu es tellement attendu que tu sais que ça va être de toute façon compliqué.
1: Mmh. Vient le moment euh, important de cette émission, c'est qu'on va parler euh, d'un acteur en particulier. Et... À trois, vous allez dire quel est votre membre préféré des acteurs. Didier Bourdon. <rire> 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 Enfoiré. <rire> eh bien, écoute, c'est Didier Bourdon. Il a été élu à... Du... Est-ce on est d'accord C'est Didier Bourdon, le, le, vrai, le vrai génie de ce... Enfin, je veux pas dire que les autres n'ont pas de talent, mais lui, est, et il, a, il, a, il a un talent au-delà du réel d'acting, quoi.
2: Um, d'acting, de, 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 de comédie en tout cas. Ouais, de
0: comédie, ouais, comédie. peut-être. Parce que les... Campan a un autre talent d'acting, par exemple, je trouve. Euh... Il est, est peut-être un peu plus émouvant. Là où euh, je pense que a... Didier Bourdon a une drôlerie innée qui est. Qui est, qui est, qui est voilà, autre, on, parle,
1: on parle de drôlerie. C'est vrai mmh. que euh, je pense que c'est clairement le plus marrant, et si c'est sans doute le plus. Eh bien. Le plus créatif, enfin, je, je veux dire... J'allais
2: dire, alors, le, cré, le plus créatif sans doute, mais c'est surtout qu'il a quelque chose que les deux autres n'ont pas, à savoir qu'il est capable de faire passer euh, de, de, de l'émotion ou justement, son génie comique, à travers son, ses, ses mimiques, sa gestuelle, son visage, euh, il, il, a, il a ce truc-là que moi j'adore, par exemple, chez, chez un mec comme Jim Carrey, euh, il a vraiment un, un, un visage ultra-expressif.
1: Et euh, il y a, y a un truc qui me... À chaque fois qu'il me sidère avec Didier Bourdon, c'est qu'il n'a peur de rien et il est capable de jouer les personnages les plus veules mmh. et les plus immondes. Et à chaque fois que je le vois en comme trop Clavier, jo... Pardon. comme Clavier, <rire> mais je pense, je pense que Clavier. Le truc, c'est que personne ne le reproche à Didier Bourdon de jouer des personnages veules, alors que Clavier. Euh, non parce clavier, que Didier Bourdon, on
0: sait que c'est de la blague. <rire> <Peut -être ça. rire>
1: et honnêtement, j'ai vu des des comédies qui, enfin, où. Didier Bourdon, il prend le matériel qu'on lui donne et, et, et de rien, il en fait un bonbon, comme on dit. Et il, il transforme le, le caca parfois qu'il a entre les doigts, il en fait du génie pur. Et euh, je pense par exemple au Grand Partage de oh. Alexandra Leclerc euh, où il joue un, un espèce de mec veulent de droite et. Euh, euh, vraiment un mec dégueulasse euh, qui qui se trouve obligé d'héberger des des sans-abri puisque tout le monde doit héberger des, des sans-abri chez eux et euh, il est il est fabuleux il est, il, est, il est extraordinaire, il est, il est bas, il est, il est dégueulasse. Et pour moi, je pense qu'un de ses rôles les plus importants, c'est Jackie au Royaume des Filles. Ah euh, ben bah, voilà, bah, 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 je l'as mangé. Je l'ai mis en haut moi. de ma liste.
0: Ouais, c'est Jackie au Royaume des Filles. Hein.
1: <rire> Évidemment. Alors, racontez-moi, qu'est-ce qui vous fait là dans, Parce que c'est même pas le méchant de l'histoire.
0: Non, mais c'est ce que tu disais, Max, tout à l'heure sur l'idée de son visage, puisque pour le coup, c'est mm. la seule chose qu'on voit. Comme mmh. il est euh, sous cette euh, tenue euh, qui ressemble à une burqa euh, pour homme là, et la seule chose qu'on voit, c'est euh, c'est le, le visage et euh, tout tout toute l'émotion, toute la drôlerie, tout passe par euh, cette tête de bah, euh, cette tête un tout petit peu qu'il a dans le film et que que je trouve euh, vraiment. Euh, c'est lui qui transmet, finalement, presque tout l'arrière-plan, tout le storytelling qu'il y a derrière Jackie au royaume des filles. Plus que l'histoire qu'on est en train de nous raconter, il incarne euh, ce monde créé par Riyad Satouf. Et je trouve que c'est absolument incroyable. Non, il est super. Il est vraiment super.
2: Max qu'est-ce que tu veux que j'ajoute à ça Ah non bah c'est non, non, bah non, pensais évidence. que allais
1: me dire Nicky Larson
2: <rire> C'est vraiment parce que quand tu disais qu'il est capable de transformer de la euh, par, par, par son génie comique je, je me suis demandé
1: si tu allais justement citer Nicky Larson Bah dans Nicky Larson il fait pas grand chose Non 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 Par contre il y a son dernier grand film majeur et je suis peut-être le, le seul à le penser en France mais moi je, je mouille mon maillot euh, dans Garde alternée euh, d'Alexandre Leclerc Attends hein. comment ça le seul Comment ça, le seul. Ah non, c'est bon, en es, tu fais partie du clan bah,
2: Il est marqué sur ma liste, il est, il est, sur, il est sur mon top 3, donc euh, que Ah, est il que est que te sur te son top 3 <rire> Ah putain, mais... <rire>
1: Moi, j'ai Garde que... Alternée, Jackie Aurium des Filles et Le Paris, excuse-moi. Hein, ah ok ok, <rire> t'as fait la, as la triplette. Alors, faut expliquer ce qu'est... Tu veux t'expliquer ce qu'est Garde Alternée, peut-être, Garde Alternée, c'est
2: <rire> Didier Bourdon qui euh, se retrouve un jour obligé de, de, de choisir entre sa maîtresse et sa femme. Et euh, les, 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 deux, les deux femmes vont justement choisir une garde alternée de Didier Bourdon qui se retrouve une semaine chez l'une, une semaine chez l'autre. Euh, comme si c'était pas... comme si c'était un enfant dans, dans dans un couple qui divorce et euh, c'est il... pas le film le plus progressiste du monde ah non pas non, <rire> non. <rire> ah, c'est surtout que Bourdon est en roue libre du début à la fin et c'est vraiment il est au summum de ce qu'il est capable de donner je pense en termes de de, de comédie c'est un film
1: extraordinairement cringe <rire> 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 euh, ah non mais est-ce que tu tu est-ce que tu l'as vu euh, est-ce que tu est-ce que tu l'as vu euh, non j'ai pas vu
0: J'avoue que le pitch euh, et ne serait-ce que la bande-annonce m'avait un peu laissé, justement, parce que je trouvais ça un peu... Euh,
1: Alors, il est disponible en peu VOD. Quoi, ouais. Alors, un peu fastoche, tu vas voir deux belles femmes que sont Valérie Bonneton et Isabelle Carré se battre euh, pour, euh, pour un personnage qui, qui joue un handicapé, qui se met à avoir une érection. C'est euh, d'un niveau de cringe et de, de malaise et en même temps de rire, de rire un, intense.
0: D'accord. Moi, j'ai envie de dire à, à, à Valérie Bonneton et, et à euh, Isabelle Carré, Isabelle Carré de, de se mettre ensemble plutôt, en fait. Hein, parce qu'au bout d'un moment, alors c'est la question qu'on qu se
2: est... pose pendant tout le film, en fait. C'est la question, <rire>
1: franchement. Franchement. Mets, attendez, ouvrez les yeux deux secondes, là. Il y a, il y a des séquences où elles se, elles se mettent presque à poil euh, sur la piste de danse pour, devant tout le monde hein, pour, euh, pour exciter, euh, pour exciter Didier Bourdon. Et Didier Bourdon, il le joue à fond les ballons. Il faut le voir les yeux. Mais on dirait on un, on dirait un enfant. C'est euh, <rire> un, un très, très, très... Je pense que c'est un grand film sur le malaise dans le couple et on a vraiment besoin de ça en ce moment. Euh, nous qui, parfois, sommes calfeutrés soit seuls, soit à deux. Euh, je, pense, je pense que c'est... Je recommande Garde Alternée et m'en voulez pas si vous n'avez pas aimé, s'il vous plaît. <rire> <rire>
0: non, je pense qu'on a oublié un grand film. Un grand film... Euh, bah... Une grande année de Ridley Scott où, Ah euh, vrai. <rire>
2: Oui, oui oui, oui ouais.
0: <rire> on n'est pas sur un grand moment de comédie ou peut-être que si mais pas du tout volontaire donc euh, lui dedans qui joue un espèce d'employé de, de vignoble euh, avec un peu à l'accent du sud et tout c'est euh, c'est un, un grand moment de gêne et de nymphs qui est euh, Une grande année de Ridley Scott film euh, oublié s'il le enfin il faudrait de, de, ah bah ça, de, de, de ça, ça, réalisateur d'alien quoi
1: c'est interminable
0: c'est interminable, c'est horrible. Que ça dure,
1: ça dure plus de deux heures. Enfin, c'est. Il oh, y a
0: rien qui va, mais il y a
1: rien. Et, qui et Marion Ce c'est mmh. pas son pire rôle de l'époque. Ah bon Bah, bah, il y a Batman euh, pas longtemps après. Ah. Euh, ouais? Ouais, bah, oui, non, non, mais genre euh, c'était, c'était pas sa meilleure année. C'était pas <rire> sa meilleure année. C'est vrai que c'est un film un peu cringe, mais en même temps, qui peut se lever le matin et dire j'ai tourné avec Ridley Scott en France
0: Pas faux. <rire> <Ouais>. <rire> euh, attends, attends, attends. Euh, Christian
1: Clavier. Ah non, mince. <rire> euh, pardon, Isabelle Carré. <rire> Donc, euh, voilà, on, on s'est fait un petit, revival, euh, un petit revival des Inconnus. Il y a vraiment beaucoup de choses des Inconnus à voir. Il y a ouais. vraiment beaucoup de matériel. Vous pouvez euh, simplement vous enchaîner les sketchs sur YouTube ouais. et, et découvrir ou redécouvrir ça en fonction de... Voilà, si, si tout d'un coup, vous vous souvenez, ah, le football, ils en ont parlé dans MDR, allez-y, le, le sketch du football, il est vraiment bien. Euh, le sketch de l'athlétisme, le sketch de stade 2, ça a vieilli, mais c'est super drôle. C'est vraiment très, ah oui, très, C'est celui
0: bien. où il n'arrête pas de dire « ce, mais cela ne nous regarde pas » c'est sûr exactement ah, là, su... il y a... et, et, et le, le vélo
1: et le mec qui se prend le, vé... le tour de France vous savez le tour de France c'est le truc de vélo qui normalement tourne une fois par an autour puisqu'à priori il n'y a pas de tour de France donc tout ça, <rire> tout ça en plus va nous, sou... va nous rappeler des bons souvenirs de, de... <rire> comment c'était la France d'avant la France d'avant <rire> <rire> ah là là putain. heureusement qu'on a les inconnus et je dois juste dire je suis Team Inconnu et je ne suis pas Team Les Nuls.
0: Ah, moi aussi, je suis Team Inconnu. Euh...
2: En vrai, je suis Team Inconnu. En vrai, je suis Team Inconnu, mais euh, Les Nuls, je crois que j'ai vu dix euh, mille fois absolument tout ce qu'ils ont fait. Donc, euh, avec le temps, je suis devenu aussi Team Nul, mais à l'époque, j'étais
1: Team Inconnu. Euh, je veux bien croire. Mais après, il y a des sous-groupes, parce qu'on a bien compris qu'on est Team euh, Didier Bourdon. Donc, on peut tout aussi bien être Team Alain Chabat, par exemple. Tu vois, et, euh, On peut être biclassé.
2: <rire>
1: alors ça c'est une vraie question d'ailleurs faudrait vérifier qui est qui
2: dans la, dans les nuls dans la team des nuls mais est-ce qu'on est plus Shabbat, est-ce qu'on est plus farodia est-ce que
1: ouais, c'est une autre question. Bah je vous remercie tous les deux d'avoir participé calfeutré euh, chez vous et sans doute pas très habillé si ah, j'en je crois Ah tu es en tenue
0: de sport. Tu regardes. Ah oui
1: toi tu sors de yoga toi. Ouais. Et, et toi Max jogging t-shirt la base <rire> putain on a plus aucune dignité moi. Putain, je suis en il y avait champ. une chemise
0: la semaine dernière au moins putain
1: moi, je, suis <rire> relâche à je suis en short t-shirt je sors de ring fit moi. ça c'est fini <rire> il n'y a plus de dignité en tout cas la dignité il y en a pour la team de la réalisation on embrasse Solène et Quentin qui réalisent cette émission à distance t'imagines ils vont, ils vont nous égaliser le, le son ils vont nous nous produire ça pour que ça soit super écoutable ah, c'est le moment de dire internet Internet, c'est oh, super Internet. Ça marche pas mal. <rire> pour nous retrouver, c'est We Love MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées au podcast. Écoutez ça, parlez-en autour de vous. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires. Et surtout, il euh, bah, y a plein de comédies. Amusez-vous bien euh, chez vous, il y a plein de comédies pour vous distraire. Et... Garde alternée, c'est spécial. Je, 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 je tiens quand, quand, quand même à le redire, mais c'est mes goûts bizarres. Euh, voilà, je pense qu'on va se revoir bientôt pour une nouvelle émission, les gars. Ah, il y a des yeah chances, ouais, telles que c'est parti. Voilà. <rire> on vous embrasse très, 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 très fort. On pense à vous et on vous souhaite où que vous soyez, on vous souhaite bon courage.
0: Ciao. Planning for your next trip?